0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Herzlich willkommen, ähm, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr Guten verehrte Abend. Liebe, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur 20. Folge der letzten Lektüren. Den berühmten Grauburgunder-Podcast von Ludwig Lohmann und Maria Christina Pirowarski von Blauschwarz Berlin gesponsert, diesmal von der Grauburgunder-Firma. Cirose auf Instagram. Und wir wollen eigentlich nicht sagen, wer uns manchmal Wein schickt, aber wir freuen uns eigentlich. Ich
1: gut. Also ist okay. Maria will nicht das wir sagen. Ich finde das gut, weil wir können jetzt ein Grauburgunder-Weißburgunder-Erzeugerabfüllung von der Weinbaugesellschaft Meißen trinken aus Sachsen.
0: Vielen also, Dank, liebe Simone, die du uns den spannend. geschickt hast. Ähm, andere verschicken ihre PayPal-Me-Links. Wir verschicken unsere Grauburgunder-Me-Adressen. Cheers. Cheers. Auf euer Wohl.
1: Wenn wir irgendwann trocken sein müssen, könnt ihr uns einen leckeren Saft schicken. oder? So. Mhm. Mhm. Hatte noch einen. Mhm.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung von Wein, aber der ist sehr lecker. Schmeckt besser als Ich kann nur Pegida. Grauburgunder auseinanderhalten von nicht so gutem Grauburgunder. Und das ist ein sehr guter Grauburgunder. Vielen Dank, liebe Simone. Ähm, wir reden jetzt eine Stunde lang über zuletzt gelesene Bücher. Und wir beginnen traditionellerweise auch die 20. Folge mit Lyrik und lesen ein Gedicht vor. Ludwig ist dran. Was liest du vor? Wen hast du entdeckt?
1: Ähm, na, nicht entdeckt. Also Was? Den kennt man ja eigentlich also. schon eine Weile und zwar Wieland Troste, der traurigerweise sehr jung letztes Jahr gestorben ist. 61 geboren, 19 schon gestorben. Ähm, der hat so Gedichte geschrieben, die immer aus so... Vier Kreuzreim, viel Paarreim Kreuz machen. Also zum Teil klingt das sehr naiv. Ich lese mal eins vor mhm. und danach sage ich mal noch ein paar Sätze mehr zu ihm. Morgen, Morgen, Pillepalle. Mach dir, Süße, bitte nicht zu viele Sorgen. Über das Morgen und Übermorgen. Gerade das Übermorgen ist fürchterlich. Es ist das grässliche Über-Ich. Unter den existierenden Zeiten lass dich von diesem Quark nicht fehlleiten. Wenn ich das eh so gelalle vom Hier und Jetzt... Anhören muss, bin ich hier entsetzt. Wer nur das Hier und Jetzt hat, kennt keine Zeit, keine Zukunft und keine Vergangenheit. Trotz alledem, du musst dich nicht sorgen. Du musst weder betteln, noch musst du borgen. Lebe, du Schöne, dein ganzes Leben. Was ich dazugeben kann, das will ich dir geben
0: ein schönes Poesiealbum genau es
1: ist so ein, ja ich finde es ist ein guter äh, guter Vergleich so ein bisschen Poesiealbums lyrik so weil es ist halt um alles schön reimen muss und manchmal tut das auch ein bisschen weh weil er dem Reim ziemlich viel opfert aber was Wieland Troste auch gemacht hat er hat viel für die Tatz geschrieben ja. ähm, wo er dann irgendwann sich verworfen hat dann hatte für das überworfen überworfen verworfen ja er hat sich überworfen dann hat er für das für die junge Welt geschrieben Oder das Neue Deutschland. Auf jeden Fall ist er da noch ein kleines bisschen weiter nach links gerückt und das kann man ihm auch sagen. Also er ist so ein, ähm, so ein linker politischer Satiriker. Also er, hat so, er wird viel mit Kurt verglichen. Mhm. Also auch so dieses bisschen Sprachwitz, aber immer mit so einem Stachel in, in, in die Wunde der Gegenwart. Und, ähm, und in diese, die, diesen Stachel, der, der, der ist sozusagen auch das zweite Gedicht, was ich mal vorlesen will. Äh, da wird es ein bisschen deutlicher. Und zwar heißt es Aus Land und Gau, ein Kinderlied. <lacht> Hinterm Stacheltrat verhau, dirigiert der Supergau, intrigiert und interniert, bis der Welt das Herz gefriert. Sauland, Gauland, gib mal Ruhe in der Zeit und Fernsehtruhe. Träumst von kernseifenen Gauen, wo man blonden deutschen Frauen, Germa Spenden, von Spermanen reindrückt, bis zum Gotteserbarmen. Bis sie, denn das wäre das Grauen, nicht mehr nach den Fremden schauen, die höchst wohlaussehend sind. Gauland braucht kein Mischlingskind, keinen armen Paria, Waschmittel heißt Aria. Hilft auch gegen den Islam, der muss raus, selbst wenn er zahm, wie das Christentum geworden ist. Islam will nichts als Morden, wie die Schar der Christenhorden, die im Süden wie im Norden alles andere massakrierte. Bis man sieht zivilisierte. Zivilisiert wird Gauland nie, wenn er auch so tut und wie. Kriegt man Vaterlandsphobie, Deu- und Gautschlandallergie gegen völkisches Blä Blä und identität die man aber einfach so runterspült auf jedem Klo, sei es von Villeroy und Boch oder gleich ein braunes Loch. So, nun halt den rechten Rand, AfD. After für Deutschland. Auch wie Troste.
0: Das hat mich gerade total an uh, Grebe erinnert. Hm. Und ich dachte, wenn der jetzt Musik drunter gelegt hätte, was ja auch ein bisschen verzeihbarer macht, wenn sich Sachen hm. sehr auf Kante reimen, ne? dann ist es bei Musik oft. ja oft... Und wenn, oder wenn das vorgetragen wird, so wie jetzt, wie war das, als du es gelesen hast? Ich finde, so zum vorgetragen kriegen, ist es eigentlich schöner. Nee,
1: man, ich finde, man kriegt das auch, wenn man es leise liest, diesen Rhythmus mit. Hm. Ich finde, das vergleicht man das mit anderen Lyrik, hat es halt auch immer so was leichteres, so was, ne? so was hm. äh, Spaziergänge. Schneller verstehbar, ja, genau. aber auch das ist also vielleicht auch ist, wieder ja, ganz schön daran. Ne?
0: Er sagt, was er meint und er meint also das... Mhm. Aber es ist erschienen, haben wir schon äh, den Titel Verlag
1: anti Kunstmann, ein unabhängiger Verlag, der sehr viel, sehr gute, also der wenige Bücher macht pro Jahr, aber die wenigen sehr gut. Wir haben zum Beispiel über den Eisfuchs mal gesprochen vor hm. einiger Zeit. Der war auch, genau, war auch bei Kunstmann Tisch und Bett
0: heißt der genau, Band. Genau,
1: Tisch und Bett, Gedichte von Wieland Trostum. Ähm, so, was hast du jetzt? Wir hatten
0: schon mal ein Buch aus dem
1: Gobolz Verlag. Stimmt's?
0: Ach. Welches war's?
1: Äh, Quecke.
0: Nein, ich glaube, hast du nicht über den über den ähm, äh, ja. über den äh, Norweger gesprochen? Über das Eisschloss?
1: Das Eisschloss, ja.
0: Von Vesos hast du hier gesprochen? Torre hm. Vesos. Und ich spreche jetzt äh, nochmal über den Gogolz Verlag. Ich habe mich das nur gefragt, weil ich mich gefragt habe, wie gerne möchte ich noch was dazu sagen, wie sehr ich diesen Verlag mag. Und ich möchte gerne noch was dazu sagen, wie sehr ich diesen Verlag mag. Der Gogols Verlag, ich habe gerade nochmal geguckt, ähm, ist seit 2014 in Berlin ähm, am Verlegen und äh, verlegt hauptsächlich äh, Literatur oder ausschließlich Literatur aus Nord- und Osteuropa und nur von toten Autoren und einer Frau bisher, lässt es aber alles neu übersetzen, ganz oft auch von großartigen Übersetzerinnen und Übersetzern. Und ähm, ich habe 2017... Ähm, im Gogots Verlag ein mazedonisches Buch entdeckt. Das heißt Quecke von Petra M. Andrejevski, übersetzt von Benjamin Langer und fand das großartig und habe auch so gedacht, es ist so aufregend, einen Verlag zu erleben, der sich also mit einer ganz du hast ja gerade schon über den Kunstmann Verlag und mhm. kleines Programm gesprochen, also der Gogolts Verlag macht pro Programm, also im Frühjahr und im Herbst eigentlich immer nur zwei Bücher und beschränkt sich da also sehr und diese beiden Bücher sind aber jedes Mal wirklich auch so ein optisches und haptisches Fest, also so ein wirkliches Erlebnis. Und ähm, die Quecke, die ich damals gelesen habe, das war für mich so ein großes Glück, weil ich gedacht habe, wie groß wäre die Chance gewesen, dass ich sonst was aus dem mazedonischen Ich kenne nichts anderes. Ich auch nicht. Auf meinem, auf meinem literarischen Teller quasi gehabt hätte. Und es ist ein ziemlich äh, dicker, ziemlich wuchtiger Roman, also über 400 Seiten der ähm, eigentlich eine Ehegeschichte erzählt zwischen Jon und Velika und den ganzen archaischen Wirren, denen die so ausgesetzt sind im ähm, Verlauf des 20. Jahrhunderts. Und man lernt ganz viel über Mazedonien, aber es ist wirklich auch archaisch und unglaublich hart, aber ganz toll geschrieben. Und ähm, wenn ihr euch mit Mazedoniens Geschichte beschäftigen wollt, dann lest unbedingt gerne die Quecke. Und was ich so mag, ist, dass der Gogols Verlag jetzt, wo er ein bisschen älter wird, wo er langsam so ins schulreife Alter kommt, auch sich den Luxus leistet, Autoren die er schon verlegt hat, weiter zu pflegen und weitere Werke. Also, es gibt jetzt nicht immer nur, es gibt ja ganz viele Sachen, die Sebastian Gogolz wirklich auch für den ähm, deutschsprachigen äh, Buchmarkt erstmals wieder mitentdeckt hat. Aus dem ähm, Finnischen sind Bücher erschienen, aus dem Färöerischen Fährröhr. ist ein Roman erschienen und ähm, ganz viele andere kleine Sprachen mit, also wirklich auch schmalen, ähm, also da ist nicht viel Literatur erschienen und es gibt nicht viele ÜbersetzerInnen oft aus diesen Sprachen und da entdeckt er wirklich, jedes Mal hebt er so literarische Schätze. Und jetzt hat er von Petra M. Andreevski und äh, wieder in der großartigen Übersetzung von Benjamin Langer ein weiteres Buch verlegt. Und das hat mich so gefreut, weil es mich so erinnert hat an dieses eben, jetzt ist der Verlag so weit, dass er auch sich so Wiederholungen erlauben kann. Und äh, es ist jetzt auch aus dem Litauischen von Claudia Sinnig übersetzt.
1: Antanas Schema, ähm, -Schema jetzt, ne? ein weiteres ja. so, mit Buch erschien. Genau. Ne?
0: Und was ich jetzt aber hm. eben gelesen habe, ist ein Erzählband von Petra andrewski Alle Gesichter des Todes, heißt er. Und ähm, ist in der Art auch so ein ganz typisches Gogols buch Also wenn ihr ähm, euch auch an diesen Verlag rantasten wollt, seid ihr mit diesem Buch, finde ich, unglaublich gut beraten. Weil ich es so beim Lesen ähm, fand auch, dass es so ein, so ein Beispiel ist für alles, was wofür der Gogolz Verlag für mich so steht. Es ist also eine Sammlung von 19 Erzählungen, die sich, der Titel kündigt es ja schon an, alle mit dem Tod beschäftigen, mit dem Sterben, mit dem Übergang vom, vom Leben zum Tod, mit auch dem Wiederkehren aus dem Tod in ganz verschiedenen Variationen, wie so ein wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Wunderkiste eigentlich, ja, also es klingt ganz ganz schrecklich und viele Todesarten, die hier beschrieben werden, sind auch furchtbar. Da wird ein Haus beschrieben und eine Familie, eine junge Ehe, in der einfach jedes Kind stirbt. Jedes Mal stirbt denen wieder das Kind weg und es ist total dramatisch und es gibt aber auch wahnsinnig lustige Todes gibt den Gärtner, der eigentlich die ganze Zeit der letzten Jahre damit verbringt, den Maulwurf in seinem Garten zu jagen, der sich nur in seinem Garten breit gemacht hat. Die ganzen Nachbarsgärten sind alle völlig in Ordnung. Aber in seinem Garten wütet dieser Maulwurf und der versucht alles und will den ausräuchern, will den fangen, will den auch besänftigen, versteht auch nicht, was er diesem Maulwurf getan hat und stirbt dann eigentlich auch vor lauter Maulwurfs kann nicht mehr. Und als äh, dann äh, sein Grab äh, beobachtet wird, kurz nachdem er eben beerdigt wurde, Kommt siehst du den frischen Maulwurfshügel und der Maulwurf hat sich quasi dazu gepackt. Also es sind alle Variationen eigentlich von Todesarten drin, aberwitzige, absurde, die auch immer wieder so ein bisschen zeigen eigentlich, wie vergänglich natürlich Leben ist und, und äh, wie, ähm, wie absurd und klein eben Leben auch manchmal sein kann. Aber Mazedonien ja auch ein Land, wirklich durchgeschüttelt von der Geschichte, mal zu Jugoslawien gehörend, irgendwie in den Balkankriegen, schon vor dem Ersten Weltkrieg quasi völlig zerfetzt, ein bisschen Identitätsschwierigkeiten auch immer habend. Und, und diese Erzählungen... Andreevsky, das ist sehr spannend. Normalerweise hat Sebastian Gogolz ganz viele Autorinnen und Autoren, die ganz lange schon tot sind. Also die letztes, ja, in, das im, genau, wissen,
1: genau, die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts
0: gestorben sind. Und Andreevsky ist noch relativ jung. Der ist 34 erst geboren und 2006 erst gestorben. Und dieses Buch ist im Original erst 1990, glaube ich, oder 96 erschienen. Mhm. Also Mitte der 90er, glaube ich. Ist also für den Gogols Verlag noch unglaublich frisch. Und Andreevsky, der aber auch aus einer ganz einfachen Familie kommt, wie das bei Gogol's eben auch sehr häufig ist bei den Autoren, ähm, aus ganz einfachen Verhältnissen, der es dann irgendwie mit Glück und hast du nicht gesehen auf die Journalistenschule geschafft hat, der dann ein bisschen fürs Fernsehen als Redakteur gearbeitet hat und dann eben angefangen hat, mit Mitte 30 Lyrik zu schreiben, ja, womit wir irgendwie auch wieder so, beim Thema sind. Womit wir alle anfangen. Womit wir alle anfangen und dann im Prinzip aber auch echt ein sehr erfolgreicher mazedonischer Schriftsteller wurde, der aber im Deutschen so gut wie, unbekannt ist. Und was äh, ich anfangs sagte, wofür der Gogolz-Verlag für mich steht, ich finde, es ist auch immer so eine, so eine, so eine Erkenntnisgewinn, so eine Erfahrung, irgendwie Gogolz-Bücher zu lesen, weil die meistens literarisch, weil die so gut ausgesucht sind. Ne? Ich meine, Sebastian Gogols wirft, also niemand schreibt dem vor, was er verlegt. Mhm. Keiner kommt und sagt, ich habe hier ein tolles Buch geschrieben, sondern der kann sich wirklich rauspicken und wiederentdecken. Und deswegen haben die Bücher, finde ich, echt häufig auch einen besonderen literarischen Wert und weil die ÜbersetzerInnen, mit denen ähm, Google arbeitet, auch ganz oft so enorm, das sind ja auch immer so unglaublich umsichtige Arbeiten, ne? da ist ein aufmerksames Nachwort, da sind Anmerkungen zur Sprache, da sind hier wieder Aussprachehilfen drin, da ist auch Nachwort ähm, zum Autor von Gauss in dem Fall noch geschrieben. Aber was ich meine ist, das hat so eine literarische Qualität, die irgendwie so besonders ist. Und ich lese mal ganz kurz einen Satz vor, der deswegen so, oder drei Sätze, die so spannend sind, weil ich eigentlich keine Katzen mag, wie man vielleicht schon gehört hat. Ich bin nicht so ein großer Katzenfan. Aber hier habe ich gedacht, was für eine brillante Stelle. Und zwar einfach aus irgendeiner Geschichte, die eigentlich vom Tod handelt, gegriffen. Von irgendwoher kommt eine Katze und gähnt mit betontem Stolz, wenn auch ausgesprochen teppisch. Sie leckt sich die Pfoten, schlägt sich dann das Maul ab und hockt sich zusammengekrümmt über einen Haufen Erde. Danach verscharrt sie ihren Kot und entfernt sich mit hocherhobenem Kopf. Langsam und feierlich, beinahe feiertäglich, schreitet sie dahin, neigt sich mal nach links, mal nach rechts und wittert, durchspürt die Luft. Ihre Weichen blähen sich und fallen wieder ein. Mit dem Schwanz gibt sie sich eine Richtung und Sicherheit. Dann entdeckt sie den Spatz auf dem Baum und die Erde flieht, flieht unter ihren Pfoten. Und das ist so eine präzise Arbeit, finde ich. Und das ist so ein Beispiel für großartige Textarbeit, die ich bei Goals einfach immer wieder finde, wo, wo Sätze so unterstreichenswert sind und so präzise und so genau und trotzdem so einfach und auch in der Übersetzung immer so rund, dass ich einfach dieses Buch, wie alle aus diesem Verlag, sehr ins Herz geschlossen habe. Petra M. Andreevsky.
1: Der Bei Google ist ja oft auch so ein eher so archaisches Leben, mhm. wichtig, ne? oder so ein, so, die, so ein einfaches Leben, so die, die Bauern oder Menschen auf dem Land oder so. Viele waren arm. Genau, und, und auch so die die, die, die Hardfacts Facts des Lebens sind, spielen so eine Rolle. Ne? Wärme und Essen und mhm. sowas und Wetter und so. Ähm, aber es gibt auch sowas wie zum Beispiel bei Antanas Gema, das weiße Leintuch, was eher, also das spielt ja zum Teil in New York, mhm. also was sehr großstädtisch ist. Wie ist das hier? Also wo das auf ist, diesem Google-Spektrum eher so auf dem... Ich
0: finde dadurch, dass es Erzählungen sind, das sind schon also ganz viele dörfliche Mazedonien hat ja auch nicht die, so
1: große... Es gibt ne?
0: Skorpion, ne? also es ja. gibt mittlerweile, ich glaube, ein bisschen über zwei Millionen Einwohner in Mazedonien und Skopje hat davon irgendwie 500.000, aber mhm. ansonsten leben die Menschen dort eher. Und Andreevsky beschreibt eben auch so durch das ganze letzte Jahrhundert, ne, es gibt so ein paar Szenen, die eben noch also in diesen frühen Balkankriegen äh, angesiedelt sind, so wie eben der Quecke Roman auch, das ist 1913, 1912, also vor dem Ersten Weltkrieg oh, okay. noch. Mhm. Dann im Ersten Weltkrieg, dann äh, zieht es sich irgendwie durch das auch sozialistische und, mhm. und, und, und monarchische Jugoslawien. Und, und so spielen auch diese Erzählungen da, ähm, äh, finden die dort statt. Es gibt am Ende eine wahnsinnig harte Erzählung, die im Prinzip so völlig in die sozialistische Zeit reinreicht, mhm. aber ganz häufig sind wirklich so die kleinen Leute... Ne? Also wie dieser Gärtner, der nichts bedeutet, ne? der, der wird nur mhm. spannend durch den Maulwurf, der ihm da auf den Zeiger geht. Ne? Also ganz oft dörfliches Leben, einfache Leute, ja. ähm, einfache äh, grundsätzliche Bedürfnisse, ne? wie du gerade gesagt mhm. hast, Wärme, Nahrung, Schutz,
1: mhm. vor
0: Wetter, vor Krieg, vor, also, mhm. also wirklich so, so, so. Das ist einen so wie reinigt beim Lesen, finde ich ganz oft, weil alles ohne so, erdet, so ja. weg ist. Und das ist deswegen auch so spannend, weil bei Autoren, die ich auch sehr mag aus dem Verlag, aber die eben irgendwie 1930 schon gestorben sind oder mhm. so, nur noch ein Jahrhundert davor sind, da überrascht das nicht. Aber andrewski der eben 2006 erst gestorben ist, der eigentlich... Ich
1: kann Trotzdem kleine Leute.
0: Genau, aber, aber dass es sich vom Ton her anhört, es also als könnte auch 100 Jahre her sein, okay. dass er gelebt hat. Das ist so ein... So ein generelles, so
1: ein universelles erzählen, erzählen. Ne? genau. Ja, das ist vielleicht eh was, was man so dem Google-Verlag so als,
0: ja.
1: als Merkmal generell so zuschreiben kann, dass, dass Sebastian eher den Fokus auch auf die kleinen Leute richtet. Also ja, es sind keine Königsgeschichten, sondern es mhm. sind eher Arbeitergeschichten oder Bauerngeschichten.
0: Ja, oder, viel Bauerngeschichten. Ne? So, ja. Und auch hier drin wieder, und ich finde auch, also ein schönes Beispiel auch für das, für das Genre Erzählungen. Und, und so ähm, ist ja auch nicht der erste, auch im Nachwort von äh, Gauss wird das erzähl äh, erzählt, haha. aber dass, ähm, dass Danilo Kisch ja auch diese Enzyklopädie des Todes mhm. gemacht hat, mit so verschiedenen Erzählungen rund ums Sterben und den Tod. Und es ist ja keine neue Erfindung, aber trotzdem ist es ein großartiger Einstieg, finde ich. Und ähm, alle verschiedenen Variationen von Tod findet man in alle Gesichter des Todes.
1: Was mit dem Cover nicht klarkommen diesmal?
0: Mirko... Mecke gestaltet, alle Guggles ja, Bücher. Ja, ich finde
1: bei Quecke sieht das super aus. Bei aber Quecke ich, ist halt
0: eine Quecke drauf, was also ja dieses genau, ist, ja, ne, dieses und Getreide.
1: Das, ich ich finde, wenn ich alle Gesichter des Todes lese... Erklär mal für den
0: Podcast kurz, was äh, da drauf
1: ist. Genau, wenn ich diesen Titel... Der ist, ist halt in Gelb geschrieben, auf einem grauen Hintergrund und auf diesem grauen Hintergrund sind auch so in, in dem gleichen Gelbton und in Rot äh, so Farbkleckse, die vielleicht ein bisschen aussehen wie fallendes Laub, wenn man das... Äh, poetisch sieht, aber alle Gesichter des Todes, da, da gehen halt bei mir so also blau und schwarztöne und grau das und sowas. Hat vielleicht mit Mazedonien
0: ne? zu tun? Die ist denn die Flagge Mazedonien? Das, Weil ja die äh, Quecke auch in diesem Rot mh, und diesem Gelb... Genau, das,
1: das Gelb soll vielleicht... Aber ich, ja, Also mir ist das so fröhlich, für das, was du gerade beschrieben hast. Und das, das sieht aus wie so ein relativ mhm. fröhlicher Inhalt. Und, äh, das,
0: Weil ich leider das, auch oft gelacht habe. Also ich bin vielleicht okay, sehr morbide, ja. aber ich habe manchmal auch wirklich... Ähm,
1: und das, mir ist es irgendwie auch nicht filigran genug. Also was ich ja bei der Quecke total gut finde, ist, ne? das, mhm. dass da so ein, ähm, so ein ganz feiner Strich ist und hier ist halt so gekleckst.
0: Vielleicht kann man den äh, Sebastian Gogolz mal fragen, was diese Kleckse wirklich darstellen. Da hat bestimmt eine Ob
1: super die gute die mazedonische,
0: nordmazedonische ja. Flagge vielleicht mit dieser Farbkombination mhm. zu tun hat und was Mirko Meckel sich gedacht hat. Warte mal, der heißt gar nicht Mirko Meckel. Der heißt Mirko Mer Merkel. Entschuldigt mal ganz kurz. Doch, Mirko Merkel, entschuldigt bitte soll, auch Gestalternamen nicht falsch aussprechen. Das ist
1: ein ganz wichtiger Aber sie sehen
0: halt alle zusammen auch immer ganz toll aus. Alle Gogols Bücher. Reihenweise schön. Hm. Ähm, Petle M. Andrewski, alle Gesichter des Todes aus dem Mazedonischen, grandios übersetzt von Benjamin Langer. Hier aus Berlin übrigens.
1: Ganz, ganz freundlicher Mensch. Einer dieser vielen Übersetzer aus, aus dem den Mazedonischen. Mazedonischen. Unterrichtet an der Uni. Ähm, und übersetzt Ich kenne bestimmt alleine sieben in meinem engeren Freund. <lacht> Verrückt, oder? Vor diese Mazedonien-Übersetzung. Immer einen Tag ohne hieronymus
0: Hieronymustag ist, ne? sollten wir vielleicht auch noch sagen, Podcast ist ja auch immer was, wo man mal gratis ein bisschen Wissen abgreifen kann. Äh, Ende des Monats ist der Hieronymustag der Am Tag der 30. September,
1: wo die äh, Arbeit Übersetzer und ÜbersetzerInnen, <lacht> gewürdigt äh, wird. Hm. machen wir auch eine schöne Veranstaltung mit Sonja Fink und Claudia Hamm.
0: Sonja Fink hat ja niemand geringeren übersetzt als Annie Ernaud, aber um die geht es diesmal nicht.
1: Mhm.
0: Weil es nämlich um Übersetzungen aus dem Kanadischen geht. Das ist nämlich Gastland der Buchmeister. Aus dem
1: Franko-Kanadischen. Genau, also, ja. Wenn ich es mal klug scheiße. Bitte,
0: sehr gern. Franko-Kanadisch. Hast du was Franko-Kanadisches? Ja. möglich. Ach so. Nee, wir wollten Doch. ja, willst du um, wir ja. Gerne,
1: gerne. Nee, ich will gerne jetzt was Ja, das ist total,
0: das ist wirklich, Und? das habe ich gar nicht, ja, sehr gut. Ja. Wir haben nicht abgesprochen, dass Ludwig jetzt ja. was Franko-Kanadisches Und nimmt, das, hat das ist auch sehr ein
1: praktisch. Einen, ähm,
0: Direkten Bezug. Also ich kann jetzt 15
1: verschiedene Anknüpfungspunkte an, an Sebastian Gugols äh, knüpfen Knüpfen mit dem, was ich jetzt mache, aber es fange ganz woanders an. Okay, ähm, Stell ich mir direkt. Aber vielleicht später dann. Ja, gerne. zwar... Wir, wir reden ja in diesem Podcast ganz oft über auch so neue Bücher, die wir die halt jetzt auch neu erschienen sind, ne? ja. Das ist ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck der Sache, oder? Äh, und jetzt habe ich einmal, und ich glaube so eigentlich zum ersten Mal, die Möglichkeit äh, über ein Buch zu reden, was neu erschienen ist und gleichzeitig aber mein, mein Leseleben und mein, also mich auch sehr, sehr geprägt hat in, schon über Jahre hinweg.
0: Jahre?
1: Ja, genau, über Jahre hinweg, weil das so eines der für mich so wichtigsten Bücher in meinem, in meinem Bücherregal ist. Mhm. Und da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich habe, äh, ich glaube, so vor mittlerweile sind das wirklich 15 Jahre, so in meiner ersten Studenten-WG, äh, da hatten wir einen Nachbar, also in der WG, der hieß auch immer nur der Nachbar, <lacht> so ein paar Jahre älter, und der, äh, der hatte immer so ganz schräge Filme geguckt. Ja. So, also Ich bin da manchmal zu so ihm rübergegangen und wir haben... Äh, ganz, ganz viel getrunken und haben so zum Beispiel, ähm, David Lynch hat es bei ihm das erste Mal gesehen oder die ganz, ganz frühen Tarkowski. so... Ja, oder so die frühen Johnny Depp-Filme, wo der noch so richtig gut war, vor Fluch der Karibik und ähm, und, und der hat mir auch einmal hatte er mir halt, haben wir einen Film angeguckt, Leolo hieß der, der ist, ähm, von Jean-Claude Lausanne 1992 erschienen oder rausgekommen, ähm, wo es um einen Jungen geht, der auch in, 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 in Kanada lebt, im ist kanadischen Teil von Kanada, immer von Italien träumt und in einer Familie, die, die sind alle irre irgendwie in dieser Familie, also völlig mhm. crazy, die, es geht sehr viel um Verdauung immer und es gibt in, dieser, in diesem Haushalt, wo dieser Junge lebt, genau ein Buch. Das hat ein, ein Botschafter das, der Poesie mal irgendwie der Mutter geschenkt, weil er gesehen hat, dass ihr Küchentisch wackelt. Da hatte hier das Buch das passt da genau, das passt da genau drunter, weil ansonsten wurde in diesem in diesem Haushalt nichts gelesen. Und dieser Junge, äh, um, um den es da geht, die Hauptfigur Leolo, äh, entdeckt dieses Buch und, und liest Handtisch. genau und liest das immer nachts im Licht des Kühlschrankes. Und ähm, dieses Buch ist von verschlungenen verschlungen. Und das ist ein ganz 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 poetischer Film, ganz düster, der auch ziemlich die, die die Kraft der Literatur zeigt, weil es halt dieser, dieser Junge wird durch dieses eine Buch halt aus diesem ganz tristen, traurigen Leben so rausgerissen und entdeckt nochmal eine andere Erzählung des Lebens so, oder eine andere Möglichkeit, auf das Leben zu blicken, als nur das, was er von seinen Eltern kennt. Ähm, genau, und das ist halt dieses Buch von Verschlungenen verschlungen, von Regine Duchamp. Ähm, und dann, ein paar Jahre später, ich habe dann nicht mehr in der WG gewohnt und den Kontakt zum Nachbarn auch abgebrochen und sowas, weil es crazy war, ähm, aber Leolo hast du mit Genau, und ich kannte halt diesen Film, aber ich hat das dann auch irgendwie wieder vergessen und das war, der Film war wirklich toll. Und dann schenkt mir eine gute Freundin von mir, Andrea Schmidt, die Verlegerin vom Verlagshaus Berlin, irgendwann diese Ausgabe, Regime du Charme von Verschlungenen verschlungen, ist meine 2012 in dem Verlag Traversion erschienen, ähm, in der Übersetzung von Til das Bardot. Das Buch gibt es irgendwie 500 Mal auf der 2012,
0: Welt. 2012, Regime genau. du Charme.
1: 2012
0: Traversion und Deitingen.
1: Kaum jemand hat es irgendwie, auch zumindest in der deutschen Übersetzung, wahrgenommen. Und das fand ich ganz, ganz. Tragisch, weil ich das gerne all meinen Freunden schenken wollte und das gibt's, ging
0: nicht. Gibt's
1: aber aber nicht. du hast
0: es gelesen, hast du sofort genau. erkannt, dass es das aus dem Film ist? Genau,
1: also Andrea meinte auch so, weil sie, ich habe jetzt ja. so von Leolo vorgeschwärmt, sie hat ihn auch angeguckt und hat gesagt, hey, da gibt es doch dieses Buch und sie, ja. heißt, sie war halt ein bisschen cleverer als ich <lacht> und hat es recherchiert und hat dann so gesagt, hey, guck mal hier und hat mir das halt geschenkt dann irgendwann so, hat mir das besorgt. Eine dieser wenigen Ausgaben, das ist sehr wertvoll. Leider habe ich es voll gekleckert. Naja, und und dann habe ich es irgendwie, es hat es nicht losgelassen, dieses Buch. Und dann mhm. habe ich es so immer wieder so beim befreundeten Verlagen so gesagt, Mensch, kann man das nicht nochmal machen, kann man das nicht nochmal machen. Und wie ihr wisst, bin ich ja auch äh, großer Matthes und salz fan und kenne auch den äh, Andreas Rötzer, den Verleger, ganz gut und habe auch ihn bequatscht. Ich weiß nicht, ob das dazu geführt hat, dass er sich irgendwann entschieden hat, ähm, dieses Buch neu aufzulegen. Auf jeden Fall hat es jetzt gemacht. Ähm, Wahrscheinlich Aber er musste
0: doch auch die Rechte kaufen. Er hat sonst was aufgelegt. Er musste doch Naja, die den
1: Traversion-Verlag gibt es nicht mehr. Der Aha. hat irgendwie nur zwei Bücher gemacht. Eins, das ist eins davon. Er ähm, ist pleite gegangen.
0: Unglaubliche
1: <lacht> Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Kanada ist dieses Jahr Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Das war auch schon letztes Jahr klar, dass Kanada das dieses Jahr ist. Und deswegen hat äh, Andreas Rotze, der Matheson-Seitz-Verlag, sich entschieden, dieses Jahr im Herbst mhm. von verschlungenen, verschlungenen. Äh, von Resundis haben wieder herauszubringen. So, habe ich mich sehr gefreut. Es hat mich dann nach Claes Wahnsinnig geärgert, als ich gesehen habe, in was für einer äh, billigen Ausgabe der das gemacht hat. weil ich finde, das hätte ein Hardcover sein müssen, mit einem schönen oder mit einem Nachwort und allem. Also alles, was Sebastian Guggles bei diesem Uristis gemacht ja. hat, hat man seit hier falsch gemacht. Ähm, um das gleich mal als Kritik am Anfang zu stellen. Aber das, äh, der Text ist fast der gleiche wie hier. Also Tilbadot hat ein paar wenige Sachen geändert. Ähm, ja, so das ist so die Vorgeschichte. Was so. ähm, für eine. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich das halt wieder jetzt allen verschenken kann und dass wieder vor allen Dingen die deutschen LeserInnen äh, diesen wirklich grandiosen Text lesen können. Das in Kanada wurde der zum nationalen Kulturgut erklärt. Den hat äh, Regine Duchamp. Regine Duchamp. Wird mhm. da gesprochen? Ich es immer falsch. Mhm. Ähm, schon 1966 geschrieben. Und. Hat es ähnlich wie Selinger gemacht. Der ist danach, hat das hat die Öffentlichkeit gemieden. Also der war ein ganz, abgetaucht. ganz. Genau, der war ein ganz scheuer Auto. Ist dann 2017 gestorben. Das hat in Deutschland auch eigentlich niemand mitgekriegt. Nee. In Kanada schon. Wir haben noch nie was von dem gehört von Ja, hier. genau. Also der ist eigentlich auf, in, 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 im deutschen Sprachraum noch komplett zu entdecken. In Kanada, wie gesagt, ist er sehr, 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 sehr. Äh Berühmt. Gesetzt. Genau. Und. Worum geht's?
0: Ja, das wäre spannend. Worum geht's? Ähm,
1: es geht um Berenice Einberg. Das ist ein Mädchen, die wächst auf, auf eine, in einer äh, Abtei im St. Entschuldigung. Nein, zuerst, du zuerst. Äh, ich habe noch. Äh, äh, also ist das aufregender. In St. Lorenz Strom. Da, also da Aha. in ist Montreal. Äh, ich, bin, ich bin noch nicht so sack, genau. weil
0: fest im Frank-Kanadischen.
1: Ähm, wahrscheinlich auch so in den 50er, 60er Jahren spielt es. Mhm. Ähm, und Berenice hat. Eltern, Mutter und Vater. Die Mutter ist äh, erzkatholisch, kommt aus so einer polnischen Familie, die wahrscheinlich auch... also kommen, Ja genau, die sind irgendwann aus Polen nach äh, Kanada emigriert. Ihr Vater ist äh, jüdisch-orthodox. Mhm. Dessen Vorfahren sind äh, vor den Nazis emigriert. Ähm, und die Eltern haben sich ausgemacht, okay, die Mutter kriegt den Sohn, sie hat auch noch einen Bruder, der heißt Christian.
0: Bruder. oder kleiner?
1: Äh, der ist ein bisschen älter. Und die, der Vater kriegt die Tochter, also diese Berenice. Äh, und der Vater darf halt die Tochter jüdisch erziehen mhm. und die Mutter den Sohn christlich, katholisch. Äh, und die Eltern, das sagt, also, die heiraten ganz jung und, und die hassen sich eigentlich. Also, das war mhm. irgendwie auch mehr so ein Unfall, dass die jetzt geheiratet haben. Äh, und dadurch, dass die Mutter aber katholisch ist, darf sie sich natürlich nicht scheiden lassen. Nee. So, und dann sagt jetzt, okay, dann stehe ich halt zu dieser Ehe. Ne? Und das ist, die, 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 die fechten, also sie, sie sagen so, die, die fechten einen 30-jährigen Krieg miteinander aus, die Eltern. so. Mhm. Und halt die, einer der Schauplätze ist halt die Erziehung der Kinder. Mhm.
0: Ähm,
1: und, und Berenice will immer von ihrer Mutter geliebt werden und ähm, also dem Vater darf ist aber nicht, so genau, und so Und die, ja, und so entzieht auch die Mutter diesem, dieser Tochter die Liebe. so. Und mhm. äh, und so wird halt geschildert in diesem Roman, wie diese Berenice aufwächst, so in dieser Konstellation, und wie sie, das ist so genial, wie sie so aufbegehrt, also wie sie sagt, okay, ich akzeptiere überhaupt nicht was ihr mir hier so als Kindheit anbietet, was ihr mir hier so an Schulstrukturen auch anbietet, an, an, an Spielen, an, an dem, was äh, auch an Liebe, ne? all das. Äh, sagt sie, nee, will ich nicht, also sie, sie begegnet ihrer Mutter mit einem ganz, ganz großen Hass, immer wo sie da wo die Mutter sagt, ich habe das doch ein bisschen lieb, da, da wirft die Berenice irgendwas entgegen. Und so. mhm. Also es ist wirklich so, eine, so, ein, so ein ganz irrationales Aufbegehren gegen das, was die Eltern als Ordnung anbieten. Und das ist auch so ein Thema, was Réjean äh, immer umtreibt, also so die, das Aufbegehren der Kinder gegen die Erwachsenenwelt und sie macht es auf eine Art und Weise... Wie alt ist die das, ungefähr? Also das steigt ein da ist sie so sechs, sieben, ja. ist unglaublich in ihren Bruder verliebt. Sie will bei ihm im Bett schlafen und ihn anfassen. und Das ist auch eine ganz zarte, ganz empfindsame Seele, aber gleichzeitig halt auch so ganz aggressiv. Und dann wird erzählt, wie sie halt älter wird, wie sie Konflikte mit den Lehrern hat. Irgendwann äh, sagt der Vater, nee, es geht nicht mehr. Du, äh, du musst jetzt weg aus der Abteilung, du musst weg von deinem Bruder. Der will auch diese Geschwister mhm. ne weil sie natürlich auch diese Geschwisterliebe ist das Schlimmste, was den Eltern passieren kann in ihrem Krieg. Mhm. Dann wird sie nach New York geschickt und so eine so ein jüdisches, wie so eine Art ja jüdisches Internat, ist also zu einem Familienmitglied. Und der, ihr Bruder woanders hin, und dann zieht die in fünf Jahren, ist dann irgendwann geht sie auch nach Israel, da ist sie dann 15, 16 und kämpft dort in der in dem, also wahrscheinlich ist es der Krieg 1966 gegen Syrien. Ähm, genau, und so wird halt erzählt, wie sie immer wieder versucht, gegen dieses System aufzubegehren, was jetzt an, an, sich, an und für sich erstmal noch nicht so eine neue Erfindung in der, in der Literatur ist. Also es gibt viele so starke Figuren, so von 15-Jährigen, finde ich. Auch zur Zeit gerade zum Beispiel die entfernt und trägt links, wäre ja sowas. Oder auch ähm, das Oreo fand ich auch so eine ganz, ganz, ganz starke,
0: junge, wütende,
1: hyperintelligente auch. Also sie mhm. zitiert die ganze Zeit zum Beispiel ähm, Nelligan äh, Nelligen ist so ein, ein Autor, den sie ganz viel zitiert, aber auch die griechischen Autoren und sowas, sie erfindet ganz neue Wörter, sie ist super informiert in, in Naturwissenschaften, also sie, ähm, mhm. sie, sie nutzt wirklich das komplette Weltwissen, um den Krieg gegen ihre Eltern und gegen die Lehre und gegen die alle zu führen. Ähm, und das, das ist schon mal interessant, finde ich, auch vor allen Dingen in den 60er Jahren interessant, aber was das ja. Krasse an diesem Buch ist, ist eigentlich die Sprache, also wie sie das... Äh,
0: es ist aus der äh, Ich-Perspektive, das ist in der ersten Person ja. geschrieben?
1: Genau, und es also man, man erfährt auch gar nicht so viel immer von der Handlung, das wird immer nur so angedeutet, meistens ist es eher so ein philosophischer Exkurs, den die Berenice Einberg führt, ähm, und, also ich habe super viel unterstrichen, äh, trächtig entsteige ich den Bett der Kindheit, so, das sind so Sätze, naja, äh, super gut, aber ich lese mal ein, bisschen, ein kleines, bisschen längeren Absatz vor, weil ich den wirklich gut finde, äh, also, Berenice weiß, dass sie Wahnsinn ist. Ne? Dass sie, sie ist auch mhm. immer, wenn ein Erwachsener sie was fragt, sagt sie, vollkommen, es passt überhaupt nicht zusammen, Antwort und Frage. Aber mhm. sie, ja, sie versucht immer dagegen zu sein. Also das ist total gut. Ich weiß nicht, woher ich das Leben habe, wozu es dienen soll. Ich weiß nicht, gegen wen und was sich meine Waffen richten sollen. Soll ich selig mein Unwissen betrachten, mich von ihm überrollen lassen? Nein. Soll ich wie die berühmte wie der berühmte Dichter den Schattensteinbrech anschauen und reglos darauf warten, dass er mir sagt, warum er mir etwas bedeutet? Nein, ich nehme mit ganzer Seele Haltungen ein, ich stelle mit ganzer Kraft Gewissheiten her, genau das tue ich. Ich gebe willkürlich jedem Ding, das wegen seiner mangelnden Konsistenz oder wegen seiner Unermesslichkeit unmöglich begriffen werden kann, eine andere Form. Und dank dieser anderen Form begreife ich es dann Begreife ich es dann, nehme es in meine Hände, meine Arme, aber vor allem in meinen Kopf. Zum Beispiel behaupte ich, dass die Erde ein Elefantenkopf ist, der stromabwärts ab, Strom in einem Fluss aus azurblauer Tinte rollt. Und in meiner Vorstellung ist sie dann nichts anderes als das. Ich behaupte, dass der Mond ein Totenkopf ist, der an einem Spinnenwebfaden von der schwarzen Decke eines Zimmers, das mein großes Zimmer ist, herabhängt. Die Sterne zirpen, wenn es im Monat August richtig tiefe Nacht ist. Ich behaupte, dass die Sterne krillen, dass sie Heuschrecken sind. Die Dunkelheit ist eine Ansammlung schwarzer Ulanen, ein Magma aus schwarzen Ulanen, die zur Belagerung von Québec, von Waterloo, von Verdun davonbrechen. Die ist ganz wütend, die ganze Zeit. Hm. Fandest du nicht hm?
0: Doch, ich habe, ich habe gerade überlegt, das Dumme ist, dass du Oreo gesagt hast und seither ja. bringe ich die zu nah zusammen. Und ich
1: habe sofort gedacht, das hm. klingt
0: ein bisschen wie Oreo, aber es klingt eigentlich viel eigenständiger, es klingt nochmal anders.
1: Ich bin die, die vor einem Sklaven niederkniet und vor einer Königin den Blick nicht senkt. Also die hat auch zum Teil so eine hm. fast so eine biblische Sprache. Und das finde ich so hm. süß, weil oder was heißt süß, aber das ist so, so witzig, dass so eine 15-Jährige halt so das ganz, ganz große sprachliche Besteck auspackt um ihren Eltern oder ja, dass
0: sie das kann das ist, ist ja das eigentlich genau. das unglaubhafte also das unglaub wie sagt man das das unfassbare ja. ne? es ist ja völlig unglaubhaft dass gerade in Sondersituationen oder es ist so unfassbar dass in, in der Situation wo sie sich gegen ihre Eltern wo sie sich so ungeliebt auch fühlt und sich so an den Bruder klammert und dem dann entrissen wird so wie du das erzählt hast ne also das ist ja das ist ja wie so eine Flucht ins Genie quasi das ist ja nicht ähm, es das ist, das ist schreit ja, Therapie. Mhm. <lacht> so, ja. Ist natürlich... Äh, was man im Podcast nicht sehen kann, Ludwig blättert gerade ja. im Buch. Aber vielleicht können wir es nochmal so ein bisschen zusammenfusseln. Ähm, du hast es jetzt nochmal gelesen, nachdem es jetzt quasi in der Mathis und seitz Ausgabe nochmal erschienen ist. Genau,
1: ja. Das ist... Ähm, hm? Ja, ich bin... Äh, <lacht> ich bin... Bin total. Also das ist wie so ein Rausch, das ist wie so ein... Wie totaler, oft hast du es jetzt
0: gelesen? Das also einmal mal alt ich, und ja. jetzt nochmal. So und ja, hast, hat ja. sich irgendwas verändert? Hast du so beim... beim ja, ich also habe mittlerweile auch hat. so gedacht,
1: was eigentlich im Hintergrund so schimmert, so an, an System, also dieser Religionskritik und sowas und hm. auch so eine, ähm, was so anti autoritäre Erziehung eigentlich dann auch mhm. äh, als Ergebnis hatte, so diesem, ähm, wie wie... wie Blick ist eigentlich auf so eine, auf so eine Kinderpersönlichkeit. Ne? Ja. Und wie greife ich die auch? Und es gibt halt so die Strategie des Vaters, die ganz, ganz, ganz streng ist, mit super viel Autorität. Und was die dann im Gegenzug eben als Reaktion äh, liefert. Ja. Und wie die Mutter, die mit einer ganz verständnisvollen Liebe auch nichts erreicht im Endeffekt. Ne? Also ähm, ja, Sowas deutet sich dann an beim zweiten, dritten Mal lesen. Aber beim ersten Mal war ich nur geflasht von dieser Sprache, weil es ständig irgendwas unterstreichen wollte, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wie kommt ein... Mann, der damals ja, ja auch erst Mitte 20 war, auf die Idee, sich in, in einen siebenjährigen Mädchenkopf hineinzudenken und dann mit dieser Sprache so einen, einen riesigen Hammer zu, zu bauen und um damit die komplette Welt zu zertrümmern, so, das ist ein
0: Und hast ja. du eine Antwort gefunden? Wie kommt denn der hm. darauf? Wieso hm. kann der das?
1: Hm. Ich weiß gar nicht. Hast du noch
0: irgendwas gefunden, was er geschrieben hat, wo du gedacht hast? Und manchmal ja. ist es auch wie eine heilige Kuh, dann will man lieber nicht noch irgendwas.
1: Nee, es gibt nichts anderes von nicht. übersetzt. Ne.
0: Auch jetzt in Frankreich, äh, also kan Kanada. Doch,
1: da gibt es noch einiges. Ja, Ja, noch Theaterstücke geschrieben hm. und Hörspiele und so. Hm. Ähm, aber das ist sein Hauptwerk. Hm. Das andere ist alles nur so. Und du das,
0: das so kanadisches Kulturerbe oder sowas? Genau, nee,
1: es ist in Kanada, es ist es nationales Kulturgut, ah ja. dieser Text. Was es in Deutschland, glaube ich, es gar nicht so gibt, diese Kategorie. Ich weiß auch gar nicht, ähm, wer da rein sollte. Ja, auf jeden Fall. Also, Trost, der auf. Hm. Zur gleichen Zeit hat ja Selinger diesen Fänger im Roggen geschrieben. Und ich finde, dass das ja das, das dagegen ist, wie so eine, also wenn der Sel Fänger im Roggen wie so eine verregnete Nacht ist, ist das ein Wirbelsturm, wo danach ist einfach, steht nichts mehr, da steht kein Haus mehr, keine Kuh steht mehr auf der Weite, gar nichts. Es ist einfach nur äh, völlig zerstörtes, verwahrlostes, brennendes Land, was sie hinterlässt. So. Deswegen ist das
0: leider auch keine Schullektüre geworden. Äh, nee. äh, ja, weil das, auch,
1: das ist auch eine Aufforderung zur zu Aufrohr und ja. äh, zu, ähm, zu, ja, zur Revolution irgendwie mhm. auch. Auch sehr traurig, weil sie eigentlich das auch nur lieben will und geliebt werden will. Also, das schimmert die ganze Zeit durch. So. Und das funktioniert halt nicht. Da gibt es Geschichten, wo irgendwie ihre Mitbewohnerinnen Glas essen, nur damit sie aus dieser Gefangenschaft dieses Internats rauskommen. Und dann werden sie morgens gefunden mit zerfressenen Mündern und halt beide tot irgendwie. Also, es ist ganz bitter hm. zum Teil, aber hm. trotzdem auch diese Sehnsucht nach Liebe in dieser Revolution. Was ist das das, worum
0: es geht? Wolltest du sagen?
1: Mhm. Hm. Also manchmal gibt es auch so hat so bei Borderline-Diagnosen zum Beispiel, dass, dass die Menschen, die diese Sehnsucht haben, dann so ganz, ganz krasse Handlungen machen, so zum Beispiel mhm. also, ja wie dieses Ritzen oder sowas, aber auch andere krasse Sachen, um äh, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und so ist sie auch, also sie hungert sich einmal auf irgendwie 20 Kilo runter und will eigentlich sterben. So. Aber die, der Hintergrund ist, dass sie von der Mutter gesehen werden will, dass die auch bei der Mutter im Bett schlafen darf, so wie ihr Bruder da mhm. ja, darf sie nicht. Weil sie mhm. das noch Tochter ist.
0: Berenice, wie weiter? Einberg. Die werden wir uns merken müssen.
1: Ja, also wenn ich diesen Podcast oder diese Sendung nutzen darf, um mal möglichst ein Lebens- und Herzensbuch zu empfehlen, dann äh, mache ich das jetzt mit Regine haben von verschlungen Verschlungen in der grandiosen Übersetzung von tilbado Es galt lange als unübersetzbar. Es hat mit mhm. äh, Übersetzerinnen aus ja.
0: Ver verrückt eigentlich, ne? Also mm. alleine das im Deutschen zu fassen, erfordert L ja zu.
1: Genau. Ja. Warum Matthews das jetzt im Bereich? So du in hättest dir ein Paper Hardcover gewünscht ja, und mit, ein ordentliches Nachwort. das braucht vielleicht ein Übersetzer. Genau, äh, das Kommentare. ist 50 Jahre alt, dieser Text, er braucht ein Ja. Genau.
0: Vielleicht ähm, lässt sich mal Und Salz ja. nächstes Jahr hat der Kanada nochmal eine Chance für eine noch neuere Neuauflage irgendwas einfallen. Ja, und
1: der Zug ist abgefahren. Hätte dann
0: vielleicht auch einen glühenden Fan, der vielleicht ein Nachwort schreiben könnte. Also ich finde so so Nachworte von glühenden Fans auch schön.
1: Hm. Ich würde so ein Wort einschreiben. Also Andreas Krüger, falls du das hörst. Wenn du ein Hardcover machst, schreibe es ein Nachwort. Schenke ich dir. Wow. Mhm. Ich es nicht. Äh, nicht ich nicht für? Schenken nicht. Nee, warum?
0: Hm, weil sich mit so einem Berg auseinanderzusetzen und und ähm, dann schriftlich was zu verfassen, dafür Arbeit ist und du, ja, du bezahlt werden solltest und sich Andreas Rotzer von Mates und Seitz das bestimmt leisten kann, weil er weiß, das zu schätzen, bestimmt. Mhm. Aber ähm, du würdest es auf jeden Fall ähm, extra lang schreiben, günstig. <lacht> sag nochmal, mal ähm, Regent du Charme von verschlungenen verschlungenen. Ich
1: sage mal Regine, ich weiß nicht mehr. Till
0: Bardo, mhm. ba Bardo. Ja. Mhm. Jetzt ist es total schwer, nach einem Herzensbuch irgendwas zu empfehlen, das eigentlich könnten wir jetzt weiter trinken. Wir haben jetzt irgendwie noch Tschüss. 20 Minuten, die wir auch. Auf Herzensbüße. Was sind eure Herzensbüße?
1: Dürft ihr drunter kommentieren.
0: Genau. Ja. So, diese
1: ganz krassen, die ihr
0: immer, immer, immer
1: auf dem Nachttisch liegen habt, wo ja. ihr schon in vier verschiedenen Farben Dinge unterstrichen habt.
0: Und dass ihr allen Leuten, mit denen ihr eine Beziehung führen wollt, schenken wollt, weil ihr wollt. Also die, das, ist das auch so ein Herzensbuch? Hast so.
1: Ich überlege gerade, was deins ist. Auf jeden Fall Daniel Schreiber zu Hause, oder?
0: Ja, auch. Ja, aber Menschen, die mit mir in eine Beziehung führen, haben alle ein anderes gekriegt. Aber darüber rede ich jetzt nicht. Aber Weil ich das
1: noch nicht gekriegt habe. Ja,
0: stimmt. Ja. Weil ich Angst habe, dass du es doof findest. Und dann könnte dieses
1: Lev Koyen? Ja. 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 Wie heißt das?
0: Ja, auch Lev Koyen von Christine Brückner. Ich habe das Schränke? Gefühl, wenn man dieses Buch gelesen hat, versteht man mich besser.
1: Schenken mir das dann mal zum Geburtstag. Nee, ich traue
0: mich nicht. Ich sag leider nicht so viel über die literarische Qualität von. Ich, ich habe Angst, alles. dass du es kitschig findest und doof oder oder noch schlimmer, dass du es protestantisch und spießig findest und mich dann vielleicht auch. Aber es bedeutet mir viel, aber es bedeutet mir vielleicht auch nur so inselmäßig viel. Ich weiß doch, dass du so eine
1: Sehnsucht zum protestantischen und Spießigen ja, hast. Aber das ist, das ist auch eine Sehnsucht, die du selten erfüllst.
0: Ja, ich leiste mir das selten. Und okay, ich möchte jetzt ist unbedingt das Dritte? über was anderes reden. Na, komm. Noratishvili. Ja. Möchte okay. ich schon, dass wir alle lesen. Also wer, wer das achte Leben nicht gelesen hat, der hat was ganz Schlimmes verpasst. Aber äh, trotzdem, wir werden diesen Post nachher, wir werden ein Foto machen mit den Büchern von heute und ihr sollt bitte wirklich mal drunter schreiben, was euer Herzensbuch ist. Und wir sind in Berlin und da ist ständig Partymeide. Lasst euch bitte von den Hintergrundgeräuschen nicht beeinflussen.
1: Bei mir ist noch Pessoa, das Buch der Unruhe. Ja, das, oh, das, das
0: traue ich mich zum Beispiel auch nicht zu lesen, ja. weil ich Angst habe, dass ich es doof finde. <lacht> ja, was hast du Pessoa und, und du Charme und hm. was fehlt?
1: Liebe als Passion ja, von Luhmann. Ja, das
0: hast du mir schon geschenkt. Ja,
1: aber habe heißt auch noch nicht Buchme. gelesen. Ja. Weil da ist ziemlich viel begriffen über Literatur. Der erzählt alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir eigentlich durch die Literatur. Das ist schon ganz schön abgefahren. Das also habe ich mir ja. aufgehoben für die Rente.
0: Ich möchte trotzdem ja. noch über ja, komm, reden, los, was nicht oh, ich mein Herzensbuch so so ist, Podcast I Love It, but trotzdem... <lacht> Und zwar mhm. habe ich, wir hatten vorhin ein ganz kurzes Wort, ich muss es, ich muss es in, ins Verhältnis setzen, weil ich mich sonst komisch fühlen würde, aber wir haben kurz vorhin Annie Erno angeschnitten und ich hatte beim Lesen nach Annie Erno so das Gefühl, und man möge mich jetzt irgendwie gnädig ähm, behandeln, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist genau das, was der deutsche Literaturbetrieb noch nicht kann. Also es gibt im Deutschen keine Annie Erno. fand ich. Ich fand, dass Bisher. Isabelle Lehn sehr interessant in die Richtung, irgendwie einen Versuch, aber auch einen ganz anderen Entwurf gestartet hat mit Frühlingserwachen, mit diesem ähm, autobiografischen, soziologischen, aber auch hochliterarischen Schreiben. Da habe ich ganz schön was gesucht. Es gibt so ein paar Ansätze, genau, es gibt auch in diesem Jahr...
1: Dennis. Die ist viel
0: ausufernder. Ja, genau, die
1: ist nicht so knapp, so knapp und nicht so, so fragmentarisch, ein, ja. die erzählt
0: hm. ja eine Geschichte. Aber, genau.
1: aber der Ansatz ist ähnlich. so. Ja, dass also dass
0: Frauen aus der, aus der, aus der Perspektive über, über ihre, also eigentlich ist es ja Herkunft, das Wort kann man nicht mehr benutzen, ohne hm. um über Stanisic nachzudenken auch, aber... Ähm, Erzählen, das, das meine ich damit gar nicht. Nicht das Selbstporträtieren, sondern ich meine auch so diese Art, fragmentarisch reinzublicken, ne? Nicht den langen Erzählknoten hm. aufzudröseln oder, awesome. ja, sondern auch wirklich jemanden als Leser in, in so eine Geschichte zu schmeißen und zu sagen so. Und sich auch nicht festzulegen, was so ein Genre angeht. Also, ähm, ja, Dennis also
1: oder ist ja noch ein bisschen Das ist schon eindeutig ein, ein Roman. Bisschen, ne? ja. Das
0: kannst du als Roman lesen. Du kannst ganz viel Autobiografie da reinlesen. Aber es ist schon auch, ähm, glaube ich, mit Roman deklariert. Was es nicht ist, und wir kommen jetzt wirklich vom Hölzchen auf Stöckchen, <lacht> ist dieses Buch. Da steht nämlich gar nichts drauf. Es heißt Frau sein und ist geschrieben von Meli Kiak, von der ich vorher offen gestanden nichts äh, wusste. Sie
1: hat das Haltung-Buch geschrieben. Genau,
0: oder? sie hat bei Duden ein kleines Essay äh, geschrieben, das heißt Haltung. Und sie hat vor Jahren auch geschrieben... Äh, Herr Kiak dachte, das Glück. Ich habe es leider vergessen, wie es weitergeht. Also ihr wisst, Steht auch immer. Ist drin? sie ist ähm, 1976 geboren, ist Journalistin. Das ist vielleicht so das Wichtigste, was man über sie wissen muss. Und dass ich sie halt nicht kannte, erschaut mein Haupt. Aber ein Buch, das im Jahr 2020 erscheint und in einem meiner liebsten Verlage auch erscheint bei Hansa und "Frau sein heißt" hat erstmal meine Aufmerksamkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach diesem Buch ganz kurz dachte, es ist keine Erno, so bei weitem nicht, aber es ist ein ganz eindeutiger Schritt in die Richtung für mich auf dem, ähm, auf dem ähm, was deutsche Autorinnen gerade schreiben können. Es ist nicht der Versuch, Erno zu sein, aber es ist mit ähnlichen Mitteln gearbeitet. Und zwar erzählt eine Ich-Erzählerin, von der wir alle nur denken können, dass es Meli Kihak ist, was aber nirgends auch irgendwie erwähnt wird, ähm, erzählt, wie sie auf einer Ostseeinsel sehr zurückgezogen lebt. Ich glaube, es ist eine Ostseeinsel, auf jeden Fall eine Insel irgendwo oben im, im deutschen Meer auf einer, zurückgezogen lebt, aber plötzlich einen Notfall hat und ihr Augenlicht verliert und eingeliefert werden muss aufs Festland in eine Klinik und droht zu erblinden. Das Ganze klingt wahnsinnig dramatisch, das passiert aber auf anderthalb Seiten, auf den ersten anderthalb Seiten. Und dann schmeißt sie nämlich sofort etwas an, was sie nicht groß als Geschichte ausholend deklariert, sondern sie endet mit, ich akzeptiere alles, ich bin eine Frau, ich bin es gerne, da ist kein Hadern, kein Bedauern, kein Mangel, aber auch kein Überfluss, davon möchte ich erzählen. Ich beginne dafür an irgendeiner Stelle, denn es gibt keine Anfänge, es gibt nur den Blick zurück. Und äh, im Podcast kann man es nicht sehen, aber im Instagram-Live-Video jetzt gerade schon. Das mhm. sind ganz kurze, wie fragmentarische Absätze. Also, da sind, lese ich gerne. Ich liebe das. Mhm. Du fragst dich beim Lesen auch nicht mehr, ist das Melikiak, die da ihre Geschichte mhm. erzählt oder ist das eine erfundene Geschichte? Es ist so egal. Du fragst dich nicht mehr, ist es ein Roman, ist es ein Essay, ist es ein, ein feministisches Sachbuch, sondern du nimmst es als die Literatur, die es ist, weil Melikiak schreibt, und es ist immer Literatur. Ich muss es mir noch mal ganz kurz ausbauen. Äh, sag ruhig.
1: Ja, ich finde, dass da, dadurch, dass da immer so Absätze sind, äh, ja. oder, so, so, oder so Leerzeilen, so, so, genau. kann man immer so seine eigenen Gedanken ja. so dazwischen schreiben. Das, das mache ich leider gern. nicht. Hast also nein, nein, ich mehr. schreibe das auch jetzt nicht, nicht wirklich, aber so man, man hat so Pausen im Lesen und ja. da kann man immer mal kurz so, so rekapitulieren. Ja, ja ist eine, eine sehr schöne.
0: Und ich muss ganz kurz noch was vorlesen. Das ist nämlich so brillant, und das ist so knapp. Ich schreibe, das ist alles, was ich tue. Ich wollte keine Frau sein, die Kinder hat und schreibt. Keine, die eine Ehe führt und schreibt. Keine, die eine andere Tätigkeit ausübt und auch schreibt. Ich wollte nichts von allem etwas, sondern von dieser einen Sache alles. Hm. Wenn mich jemand fragt, was machst du, wollte ich antworten, ich schreibe. Es war keine bewusste Entscheidung, es ergab sich. Als mir bewusst war, dass es darauf hinauslief, entschied ich, Entweder mache ich nur das oder ich mache es gar nicht. Und dann erzählt sie, wie sie sich quasi in die selbstgewählte Isolation begeben hat, weil Schreiben, und das ist auch die Parallele, die Erno so schreit, also die zu mir so Erno schreit, Schreiben, das Wichtigste irgendwie in ihrem Leben zu sein scheint, zumindest am Anfang. Im Fortlauf dieser Geschichte, und dieses schmale Buch hat äh, 125 Seiten circa, wird berichtet, wie diese Ich-Erzählerin als Kind von... Ähm, kurdischen, also türkischstämmigen kurdischen Einwanderern aufwächst, wie die Mutter als Putzfrau arbeitet, wie sie die Tochter ganz oft mitnimmt, wie der Vater aus der Fabrik kommt, dieser Vater, der so unglaublich warm und liebevoll und und und, und lustig beschrieben wird, der seine Kinder so liebt, dass es fast aus den Seiten spritzt, es ist so, ne? Also er kommt abends, also totmüde aus der Fabrik auch nach dem Schichtbetrieb früh morgens und er sieht seine Tochter und ihm geht so das Herz auf und du denkst, okay, du hast es wahnsinnig, du hast ganz viele Unwuchten, in deiner Biografie ist es ganz schwer, der Weg, den du da gehen musst, der ist viel schwerer als mein Generation. Weg zum Beispiel, die erste ja. Generation, ja. aber du hast diesen Vater, was hast du für ein Glück und ähm, es wird aber auch ganz hart ähm, darüber gesprochen, wie eben mit äh, Kindern, mit äh, quasi migrantischen Eltern umgegangen wurde, wie eben äh, als, als Almosen irgendwelche Teewurstbrötchen äh, gegeben wurden. Die Mutter musste die Kinder dann zwingen, die zu essen, weil man hat es ja schließlich geschenkt bekommen, obwohl sie es alle gehasst haben. Wie sich es auch so ein bisschen ergeben hat, genau, in die ähm, dass man in die, in die Türkei ausgeliehen wurde zur Familie, die eben noch keine eigenen Kinder hatte und sich mal, da wird irgendwann an <lacht> einer Stelle beschrieben, zum Üben oder die, was? Zum Sattlieben. Die, nee, die kinderlosen Paare, die sich dann an den, an den anderen Kindern mal sattlieben durften, oh, und weil Gott. die die ausgeliehen bekommen haben den ganzen Schreck. Sommer. Und im Bergdorf, wo es die Cousine gibt und die Cousine, die in diesem türkischen Bergdorf die Erzählerin quasi in, in die Sexualität einführt, die von einem Mann erzählt, der sie da unten küsste und dann sie beschrieb. Als lutsche man aus einer umgestülpten Feige das Fruchtfleisch heraus. Als beiße man in eine überreife Tomate und der Saft läuft an den Mundwinkeln herab. Als würde man sein Gesicht in einen Melonenschnitz versenken und ein Stück herausbrechen. Als würde man einem Suppenknochen in den Mund stecken und das Mark heraussaugen. Als würde man ein Stück Zucker an den Gaumen drücken, einen Schluck Tee trinken und die Flüssigkeit durch den Würfelzucker ziehen. das ist ein unglaublich körperliches Buch. Es ist ein... Das Kind guckt lustig. Es ist ein Buch... Viel schöner noch die, die Stelle, als, als beschrieben wird, wie, sie, wie, wie diese Cousine, diese türkische Bergdorf-Cousine erzählt, wie, wie ihre Brüste geknetet wurden. Sie beschrieb, als würde er vorsichtig einen Teigballen vom bemehlten Holzbrett aufnehmen. Als würde er mit beiden Händen frisch geschorene Schafwolle vom Boden heben. Sohn wird als würde er in den Fluss <lacht> greifen und nach großen, runden Kieseln suchen. Als würde er gleichzeitig mit zwei Händen die Köpfe von Zwillingen einseifen. Das ist ein unglaublich körperliches Buch. es ist auch so poetisch geschrieben und das ist keine das ist das was ich dem Buch kurz ein bisschen vorwerfen wollte es ist eigentlich keine ke feministische Kampfansage nee, die es ist total könnte. witzig aber,
1: viel, aber cool
0: ja weil Melikia auch ganz viele also, ganz vielen Männern äh, oh, Text einräumt. Das ist hm. toll. Ich ja, leiste gerne, voll. aber ich will vorher noch die Anstreichung wegradieren. Nee, nee, ich
1: kauf's mir einfach.
0: Okay. Es lohnt sich auch wirklich sehr. Mhm. Und ja. es ist äh, Frau sein von Melikiak und es ist im Hanse Verlag erschienen und es gehört in die äh, literarischste Ecke, die euer Buchladen hat. Falls ihr das irgendwo in der Sachbuchecke findet, holt es bitte daraus und befreit dieses Buch ähm, und bringt es in die Literatur, wo es hingehört.
1: Aber es so steht Titel, Titeln. Ne?
0: Der ja, ist ein bisschen scheiße. Ja, weil, weil ja,
1: also, das, das,
0: es geht also im Frausein überhaupt nicht um... 80
1: Prozent von dem, was du gesagt hast, das, das hat überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun oder mit Rolle. Oder ganz mit viel, Rolle na doch,
0: ich finde schon, dass also, dieses eine Frausein, die liegt. schreibt, doch schon, aber ich was finde, was alle, okay. was spannend ist, ist, dass es überhaupt nicht universell ist, wie ich dachte, hm. wie der Titel Frausein ja auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen suggeriert, hm. sondern dass es sehr individuell ist und dass es trotzdem möglich ist, sich daran abzuarbeiten beim Lesen, egal ob man ein Mann oder eine Frau ist. Wir haben jetzt noch ganz kurz. Kannst du noch eins?
1: Ja, würde ich. Jo. Oder willst du mal? Nee. Ich nee.
0: finde das super. Ich finde, ihr solltet das Buch lesen. <lacht> Lack.
1: Ich habe auch noch eine Frau gelesen.
0: Ach, Halleluja.
1: Und zwar Katharina Köller, was ich im Wasser sah, erschien in der Frankfurter Verlagsanstalt. Für diejenigen von euch, die jetzt denken hey Katharina Köller, habe ich es noch nie gehört. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es ihr Debüt ist. Ähm, worum geht's es? Es ist eine Geschichte von Clarissa die auf einer Insel aufgewachsen ist ähm, und dann als junge Erwachsene auf diese Insel verlassen will, weil sie auch irgendwie, wie das halt bei Inselgeschichten so ist, Insel ist immer sowas Abgeschlossenes. Deutsche ist das, Insel? Ähm, wird nicht gesagt. Ja. Also ich habe eher so eine Mittelmeerinsel im Kopf gehabt, äh, aber zum Teil auch so sowas wie Helgoland. Also mhm. es ist irgendwie so dazwischen. Also es wachsen auch Oliven, es wächst da. Also auch krasseres Zeug. Ich weiß gar nicht, Tee? Äh, habe es vergessen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es eher etwas mediterraneres. Mhm. Äh, aber Mentalität eher Deutsch. Mhm. Mm, genau, und, und, und sie, sie ist total genervt, irgendwie ihre Eltern haben dann, also Mutter ist früh gestorben, dann hat der Vater eine neue Frau, und, oder so eine, äh, genau, auf jeden Fall haben die so ein Gasthaus auf den Klippen oben und äh, diese ganze Inselmentalität, damit ne, morgens irgendwie aufs Wasser äh, rausfahren, angeln, äh, fischen und dann irgendwie den Fisch verkaufen auf dem Fischmarkt und irgendwie in einem Restaurant äh, zubereiten. Und das hat sie total eingeengt und sie wollte raus. Und, und die Leute, die raus Gehen, wurden aber auch natürlich immer ein bisschen als Verräter angesehen. Ne? Okay, du gehst jetzt in die große Stadt, du gehst wie aufs so Festland. Kommune, genau, so ja. so, äh, und dann hat sie irgendwie Brust Krebs bekommen, würden, wurden die beiden Brüste abgenommen und sie lässt sich auf diese, ihr Dekolleté im Oktopus tätowieren, anstatt irgendwie neue Brüste sich implantieren zu lassen, was die Krankenkasse bezahlt hätte. Auch das wird erzählt, hm. so sind wir auf Seite 3.
0: Da sind wir ja erst auf Seite genau. 3.
1: Also es steigt ein damit, dass sie halt sich diesen Oktopus tätowieren lässt und die Brüste nicht will, die die Krankenkasse ihr bezahlt und sie entschließt sich dann, auf diese Insel zurückzugehen. Mhm. Und dann erzählt der Roman, was mit ihr auf dieser Insel passiert, so wie sie sich versucht, wieder an dieses System Einzugliedern, vor allem dieses soziale System, äh, dieses sehr enge. Und gleichzeitig erzählt sie, wie wie diese, diese Insel als als äh, als Struktur, als, als Stadtstruktur und sowas eigentlich kaputt geht. Also immer mehr Läden machen zu, der Fischmarkt macht zu, alles macht irgendwie zu, alles kaputt. Das Einzige, was gibt ist so eine Firma, so eine ominöse Firma, die so äh, so Windkraftanlagen baut und alles, die, die eigentlich alles aufkauft und so geht die Geschichte immer weiter. Sie erzählt auch von ihrer Schwester, die wie so eine Geflüchtete ist, die wie am Strand angespült wurde. So, Und die gefunden haben dann. Ja, die wie so eine Art halbes so so Farbewesen, die immer nachts ins Wasser geht. So. <lacht> also wenn die nicht genug Wasser... Also manchmal äh, kippt sich diese Schwester auch einfach einen Eimer Wasser über den Kopf, weil sie halt Wasser braucht. So. Mhm. Also sie ist wie so eine Art Spiegelung, dieses Octopus-Sess- den die, andere, also die Erzählerin Clarissa auf, der, auf die Brust zertowiert hat. Und es ist eine ganz enge Liebe zwischen den beiden, aber auch eine sehr zerstörerische Liebe, die eigentlich auch so, find ich finde es mir das Interessanteste ist an, an zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem, in diesem Roman. Ähm, und sie erzählt halt, wie dann die, diese, diese Schwester, auch irgendeinen Typ heiratet, der ein Vollidiot ist, aber sehr, sehr mächtig, äh, und wie die Insel immer mehr kaputt geht. Und nach und nach bekommt man mit, was eigentlich der Grund ist, warum diese Insel kaputt geht. Und was es auch mit dieser Firma auf sich hat, die alles halt aufkauft und immer mehr auch Mieter und Mieterinnen rausschmeißt. Und es äh, wie so auch ein Oktopus, so um die, um die um diese, ja so eine Krake, die um diese ganze Insel so drumherum greift. Und dann gibt es halt noch eine andere Ordnung, die man aber erst so nach und nach begreift. Und für mich ist das, also ich habe das sehr gern gelesen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich so gedacht habe, hm, die Figuren wirken alle so wie Figuren nicht wie Menschen, sondern wie jemand hat sich einen Roman ausgedacht und setzt in ein gewisses Setting äh, so Figuren, die gewisse Eigenschaften haben. Ne? Der liebe Bruder, der wenig sagt, der Papa, der gar nichts sagt, irgendwie oder der loyale Partner da und so. Alles waren so, so Typen, das sind keine eigentlichen Menschen, alles so Typenerzählungen, bis halt auf diese Schwestern, die ein bisschen komplexer ne? sind. Und dann wird aber eine Problematik erzählt, die dann auch wieder interessant war. Und die müsste da das relativ schnell haben lesen lassen. Und das ist Sonst nicht
0: ganz dünn, ne? Nee, so ich so habe so das schon
1: in zwei Tagen durchgelesen, weil mhm. es auch, ich wollte dann auch wissen, was es mit den Aufsicht hat. So, warum mhm. diese Insel kaputt geht, was mit dieser Firma ist, die irgendwie viel Macht hat, auch wie so ein Geheimdienst auf dieser Insel. Und äh, deswegen fand ich es zum Schluss doch erstaunlich gut. So habe ich gedacht, Mensch. Du hast irgendwie dir halt eine Geschichte ausgedacht, ne? mhm. so, die auch in sich stimmig ist, die sie zum Schluss auch zumacht. Also wo, ja. wo auch klar ist, okay, hier ist das Ende, es kann nichts weiter. Das ist ja bei sowas auch genau. ziemlich
0: gefährlich, gerade ja. wenn es am Anfang so ein bisschen lose ist. Dann ist es ja umso wichtiger, dass es am Ende irgendwie so ein Gefühl gibt, dass ja. man nicht so unbefriedigt aus so einer Lektüre geht.
1: Und sie genau und, und sie erzählt auch nicht alles aus. Also wie mhm. ist das mit dieser Schwester dann? was da passiert, warum die jetzt so, so, ein, so ein mystisches Fabelwesen ist, also es ist auch so ein magischer Realismus, der da reinkommt, mhm. weil man nicht alles versteht, also ist die jetzt eigentlich ein Mensch oder ist die eigentlich was ganz anderes, ähm, das finde ich toll und was ich auch toll finde, ist, dass sie halt so auch dieses, dieses, es gibt ja wie so eine Art Genre, das, der, der Inselroman, ne? du wirst jetzt an, an Miroloy denken mhm. und so, und, und, und das, also wie sie das nochmal so, an. ja, wie, wie sie da so ein bisschen das so weiterschraubt, so, und das, dieses in sich geschlossene System, in dem man dann halt mal so eine bestimmte so ein Gedankenspiel so mal durchexerzieren kann. Ne? Ja, genau, so ja, so also eine Basis ja, ja. Und in, in diesem Genre, finde ich, ist das ein extrem, also fast extrem, aber es ist ein bemerkenswert gutes Debüt.
0: Österreichische Autorin, Katharina ja, Keller genau. Was ich ja. im Wasser sah, in einem, auch unserer Lieblingsverlage, der Frankfurter Verlagsanstalt. Ja, Frankfurter Verlagsanstalt. Dies, äh, die machen viele weibliche
1: Debütantinnen übrigens, ja. also kann man immer, wenn man so die gerne liest, auf jeden Fall in der Frankfurter Verlagsanstalt schauen, was die gerade so machen.
0: Und haben auch ein ambitioniertes Programm dieses Jahr die gehabt, was Corona-bedingt auch echt wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, also eine ja. Stichwort zweiter Frühling.
1: Genau, es war heute ein bisschen ein Vorlesepodcast, fand ich. Ne? Wir haben viel vorgelesen, heute, ja, Mehr als sonst.
0: Das glaube ich. Wir wird ähm, nächstes Mal vielleicht ein bisschen aber weniger. Manchmal ist
1: die Sprache so schön, dann müssen wir einfach Beispiele bringen. Ja. Äh,
0: aber ähm, wir bemühen uns, das nächstes Mal äh, noch ein bisschen äh, mehr Zeit zu lassen für das, ja. ähm, Wobei Doch. es halt jetzt gut hingehauen mit hm. der Katharina Köller. Danke, auch, ne? dass
1: ihr zugeschaut habt, danke, dass ihr zugehört danke habt. Danke an Simone
0: äh, R. für den äh, Graubungen.
1: <lacht> lest gute Bücher. Tschüss. Genau. Und
0: er äh, kommentiert eure Fertig. Wiedersehen. Herzensbücher wollte ich noch sagen. Wiedersehen, Wiedersehen.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz-Berlin.